0: Da seid ihr ja wieder. Ich auch nochmal. Hat mir nämlich letzte Woche bei euch gefallen. Deswegen bin ich einfach nochmal eine Woche länger da. Muss ich mich nochmal vorstellen? Ein paar haben mich, glaube ich, letzte Woche nicht erlebt. Ich bin Matthäus. Ja, ja, genau. Der Matthäus mit dem Evangelium. Mit dem langen Evangelium. Und einer von den zwölf, die mit Jesus so unterwegs waren, eng unterwegs waren. Und ich war letzte Woche schon mal da, um zu hören, was der Pastor über mein Schlusskapitel sagt im Evangelium. Ja, und einige von euch haben mir deutlich zu verstehen gegeben, ich hätte den Pastor zu viel gelobt. Und da hatte ich wohl vergessen, dass ich hier in Deutschland bin. Ihr und eure Kultur mit dem Loben, da seid ihr ein bisschen sparsam drinne. Andererseits dürft ihr natürlich auch erwarten von einem Pastor, der so viele Jahre schon gelernt und gearbeitet hat, dass der auch was weiß, das verstehe ich ja auch. Aber ich bin heute da, weil mir in der Tat etwas wichtig ist und ich nicht sicher bin, ob der Pastor das auch richtig schon weiß und kennt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen was beitragen zu diesem Gottesdienst. Und das geht nochmal um diesen Schlussabschnitt im Evangelium von mir, von Matthäus. Und ich will heute auch mal den Pastor fragen, ob und wie der das lebt und ob der das schon verstanden hat. Also darf ich euch noch mal erzählen, wie das so damals war? Wir waren alle verwirrt. Jesus stirbt und ausgerechnet noch am Kreuz mit den Römern und unsere Führer, die haben auch was dazu beigetragen. Und Wir konnten aber nichts tun oder, muss ich vielleicht ehrlicher sagen, wir haben nichts getan und das stimmt auch nicht, es ist nämlich noch schlimmer. Wir haben uns alle verdrückt sind untergetaucht, haben Jesus alleine gelassen. Und dann kommt ein paar Tage später die Nachricht, Jesus lebt. Ein paar unserer Frauen sind ihm begegnet und denen gab Jesus den Auftrag, sag meinen Freunden, sie sollen nach Galiläa gehen, auf den Hohen Berg da. Und da wollte er sich mit uns treffen. Ja, und jetzt können wir nochmal da reingucken, was ich dann geschrieben habe über dieses Treffen. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa. Elf waren wir nur noch, weil ja der, der Jesus verraten hat, dann leider sich umgebracht hat. Deswegen waren wir nur noch elf. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie, also wir elf, ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus trat heran und sprach zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, ladet alle Völker ein, Azubis. Das habe ich bei euch gelernt hier, ist so etwas Spezielles im deutschen Bildungssystem. Gell? Also Jünger zu werden, Lehrlinge zu werden. Jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, warum Galiläa? Warum auf einen Berg? Warum zweifelten einige von uns? Meine Antwort ist, lest in meinem Evangelium. Ich habe euch da so ein paar Hinweise rein versteckt und wenn ihr nicht gleich schlau draus werdet, dann müsst ihr halt doch den Pastor mal fragen und den mal testen, ob da was kommt von ihm. Was mir für euch heute Morgen wichtig ist, wir waren damals so verwirrt und kamen mit der Situation nicht zurecht. Und jetzt steht Jesus da bei uns, auferstanden, nicht vom Tod festgehalten, sondern wirklich lebendig und da verändert, aber doch ganz er. Und, und der steht vor uns und redet mit uns. Wir staunen, wir zweifeln und er gibt uns nicht irgendwelche langen Erklärungen und Reden, sondern dieses Wort geht zu den Menschen. Ladet sie ein, selbst Jesus Nachfolger zu werden. Lernt mit ihnen. Tauft sie. Jetzt stellt euch mal vor, wir paar Leute und eine ganze Welt voll Menschen. Und dann so ein Auftrag. Geht, lehrt, tauft. Alle. Aber jetzt schauen wir noch mal, wie Jesus begonnen hat mit dieser kurzen Ansprache an uns. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus hat also Macht oder Power, wie man so wohl sagt bei euch. Und darum zieht los, darum macht ihr das. Das waren Worte, die, die haben uns irgendwie aufgerichtet. Jesus hat Macht darum. Das hat uns einen Horizont gegeben. Mensch, uns steht die ganze Welt auf einmal offen. Wir dürfen überall hingehen. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken. Immer in der vollen Macht unseres Chefs, der hinter uns steht. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht klasse, Pastor? Jo, Matthäus, das ist klasse. Danke, dass du uns darauf hinweist. In meiner Bibel steht übrigens über diesem Abschnitt der Missionsbefehl. Ich weiß, das hast nicht du geschrieben, sondern die Herausgeber der Bibel, die so das eingeteilt haben in Abschnitte und die haben sich überlegt, was sie für kleine Überschriften über die Abschnitte setzen können. Und über diesen Schlussabschnitt haben sie geschrieben, der Missionsbefehl. Noch ein Befehl für unser Leben. Ja. Ich soll doch schon sowieso jeden Tag, was sollt ihr alles jeden Tag 10.000 Schritte tun, anständig essen und darauf achten, dass ihr... Wir haben so viele Dinge, die wir alle tun sollen, jeden Tag. Und als gute Christen natürlich auch noch, wie viel Zeit mindestens beten und wie viel Zeit mindestens Bibel lesen. Und jetzt kommt noch dieser Missionsbefehl. Und dann fühle ich mich manchmal so abgeschlafft und müde und gar nicht so freudig und mit Lust darauf. Sondern es kommt mir in den Sinn, ich muss noch mehr, besser und schneller und wirksamer leben als Christ. Und da ist doch dieser Missionsbefehl. Und was tue ich davon? Aber das, Matthäus, was du hier gerade geschildert hast, das gibt mir tatsächlich ein bisschen eine andere Perspektive auf die Geschichte. Das ist, um es in einem deutschen Wort zu sagen, Empowerment. Ja, zugegeben nicht so ganz deutsch, aber wir reden inzwischen so. Wir nutzen dieses Wort. Und was Empowerment ist, haben wir gestern Abend jedenfalls die Sportfreunde sehen können, die Fußball geguckt haben. Die deutsche Nationalmannschaft hat tatsächlich Fußball gespielt. Und sie haben Tore geschossen. Und sie haben sogar gewonnen. weil da an der Seitenlinie einer steht, der die Kunst des Empowerment verstanden hat. Diesen etwas verwirrten und trostlosen Haufen so zu empowern, dass die wieder richtig Fußball gespielt haben. Wenn jetzt kein Fußball interessiert, es war trotzdem so, ja? Und, und das ist Empowerment, ja? dass jemand da in der Lage ist, so ein Team dahin zu führen, dass sie über ihre Möglichkeiten oder mit ihren Möglichkeiten jedenfalls, dass sie was bringen können, was viele ihnen vielleicht gar nicht mehr zugetraut hatten. Das ist Empowerment. Also, Jesus hat euch damals empowert. Er hat euch freigesetzt. Er hat euch Mut gemacht. Er hat euch zugetraut. Bitte? Ah, okay. Habe ich irgendwas? Ich sorry, sorry, sorry. Ja. Deswegen, ja. Dankeschön. Ja. Er hat ein Machtwort gesprochen und dieses Machtwort hat Wirkung. Und das habt ihr ja auch erlebt damals. Und du bist doch selber auch losgezogen, Matthäus, wenn unsere Traditionen richtig sind und stimmen, bist du nach Afrika gegangen und bist nach Persien gegangen, könntest du nicht mal ein bisschen davon erzählen, wie das war? Ja, 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 schon gut, wo wir überall hingezogen sind, da könnte ich natürlich was dazu sagen. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist das, was, wie nanntest du das? Äh, Empowerment, Power, Macht. Ja, genau, das ist es ja, wovon ich gesprochen habe. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Und die Machtworte von Jesus, die verpuffen nicht wirkungslos. Ihr kennt die Geschichten. Wir waren mit ihm auf dem Boot, Wind, Wellen, Sturm. Wir Todesangst, er hinten schlafen. Und wir rütteln Wecken auf, wir versinken. Und Jesus Machtwort. Wort. Zur Ruhe kommen, Schluss, aus mit Wind und Wellen und Sturm. Alles wieder ruhig. Machtwort mit Wirkung. Machtwort mit Wirkung, wenn er zu den Kranken gesagt hat, sei gesund. Machtwort mit Wirkung, als er mir vergeben hat, mir, dem Zolleinnehmer, dessen Schuldenberg vor Gott viel größer war als der Finanzhaufen, den ich mir erworben habe mit meinen mehr oder minder ungerechtfertigten Zolleintreibereien. Machtwort von ihm. Das freisetzt. Und das, was du Missionsbefehl genannt hast, ist ein Machtwort, in dem Kraft drin steckt. Wenn er uns sagt, geht, lehrt, tauft, lernt mit anderen, hey, dann ist da, wie hast du gesagt, Power drin, Macht, dann ist da Vollmacht drin für euch, für uns. Und Jesus hat das mit uns schon eingeübt damals, als wir mit ihm unterwegs waren. An einem Punkt hat er uns einfach mal losgeschickt und hat dann gesagt, jetzt gebe ich euch die Macht zu heilen, böse, krankmachende Geister aus den Menschen fortzuschicken, gesund zu machen, Evangelium zu predigen. Und jetzt geht ihr einfach mal los. Ihr macht ein Praxissemester, ja? ihr macht ein Praktikum, ihr macht eine Real-Life-Experience, soll auch ein deutsches Wort sein. Ja. Also, er sammelt mal ein paar Lebenserfahrungen. In Matthäus 10, in meinem Evangelium, habe ich davon erzählt. Könnt ihr nachlesen? Jetzt meine Frage an dich, Pastor. Wenn du Jesus so reden hörst mit diesem Machtwort, nimmst du das nur mit deinem Verstand auf? Und machst dir Gedanken oder kommt da auch noch was? Ja, mein lieber Matthäus, da hast du natürlich recht. Ich freue mich so an den Entdeckungen und höre das, was du sagst. Ich, oh ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Diese Sache mit dem Machtwort finde ich ja total spannend. Und dann kann es schon passieren, dass es das war. Jetzt für mich selbst das aufzunehmen und zu sagen, ey, das gilt mir ja, das gilt mir als Opa für meine Enkel, das gilt mir als Nachbar von meinen Nachbarn. Und das macht mir jetzt schon irgendwie Mut, zu sagen, hey, da steht Jesus dahinter, der hat nicht nur gesagt, du musst das machen, sondern er hat gesagt, ich setze dich frei dafür, du kannst das, du darfst das als mein Jünger. Und in meiner Nachbarschaft reden die Leute vom Pfarrer. Der Pfarrer war da, der Pfarrer hat das und das gemacht. Also die gucken schon auf mich und ich finde das jetzt eigentlich spannend und auch ermutigend zu sagen, hinter dem, was ich lebe und was ich tue und was ich mit den Menschen rede, da steckt ein Machtwort von Jesus. Und ich möchte das gerne noch mehr auch in mein Gebet und in meinen Tagesanliegen aufnehmen. Jesus Empowerment. Lass das fließen, dass ich mit den Möglichkeiten, die du in mich hineingelegt hast, auch meinen Tag spielen kann, leben kann. Ich möchte nicht so sehr dieses Wort Befehl hören, sondern Empowerment. Ich darf ein Botschafter sein. Und wo ich lebe, da kommt eben die Gegenwart Jesu mit hin. In meinem Haus oder den Menschen, die ich treffe. Das ist doch eigentlich was Schönes, oder? Danke für die Ermutigung. Ja, mein lieber Pastor, dann haben wir noch was, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob du das genügend verstanden hast. Schau mal, was ich da geschrieben habe. Lehret sie halten, all das zu tun, was ich euch anbefohlen habe. Lehret sie halten. Mensch, das ist doch, das ist, ist etwas, was mit, mit dem Leben zu tun hat. Wir Juden wussten, was das heißt. Weil das war unsere ganze Tradition. Es geht um das Tun. Das haben uns der Mose schon versucht klarzumachen. Dass er gesagt hat, es nützt nichts, dass ihr die tollen Worte Gottes habt, ja aufgeschrieben, zehn Gebote, wie ihr das nennt, zehn Lebensregeln und Weisheiten im Tun. Das hat er versucht, damals unserem Volk nahezubringen. Da sind die Propheten gekommen haben gesagt, was nützt das, wenn das Buch rumliegt? Ihr müsst es tun. Wenn ihr das nicht im Tun zeigt, dass Gott in eurem Leben da ist, dann verpasst ihr das Eigentliche. Also das ist eine Tradition, die wir kennen und dass Jesus sagt, es geht um das Leben, es geht um das Tun. Es geht darum, wie sich das in unserem Leben niederschlägt und dass wir mit anderen Menschen, wir miteinander einüben, zu tun, das, was Jesus uns anbefohlen hat. Wir elf waren ja mit dabei, wir haben das mitbekommen und jetzt wollen wir es anderen anbefehlen, was zu tun ist. Und naja, das Leben zu teilen und so miteinander unterwegs zu sein, das ist eben nicht nur ein Vortrag in der Synagoge. So hat Jesus das ja auch nicht mit uns gemacht. Er sagt, kommt mal mit, heute predige ich in der Synagoge in Kapernaum. Und hinterher hat er uns weggeschickt, weil er seine Ruhe haben wollte. Nein, der hat das Leben mit uns geteilt. Und wir haben ihn erlebt. Wir haben ihn erlebt, wenn die Leute ihn kritisiert haben ehrlicherweise, wir haben ihn auch manchmal kritisiert, einfach weil wir es nicht verstanden haben. Wir haben erlebt, wenn er müde war. Wir haben erlebt, wenn er provoziert wurde. Wir haben erlebt, wie er eingeladen worden ist von anderen Menschen und wir durften mit dabei sein. Wie er die Gespräche geführt hat mit denen, die versucht haben, sich an ihn heranzutasten und zu verstehen, was er meint und ihre Fragen gestellt haben und wie Jesus darauf geantwortet hat. Und wir haben das alles erlebt. Das ist mehr als nur eine Stunde da sitzen und zuhören. Wie macht ihr das denn? Hey, Pastor, wie machst du das denn? Erzähl was. Ja, hast wohl gemerkt, dass ich mehr so ein theoretischer Typ bin, gell? Ähm, bei mir geht das so gedacht, verstanden und dann ist gut. Aber du redest hier vom, vom Können, ja, vom tatsächlichen Können. und ich weiß ja selbst, dass das nicht so klappt, einfach nur gedacht und verstanden, weil da mache ich so meine eigenen Erfahrungen im Real Life, jetzt gar nicht mal nur im geistlichen Leben, sondern im ganz praktischen, das hilft mir dann wieder zu verstehen, dass es auch im geistlichen so ist. Eine leckere Kürbiscremesuppe, ich liebe das, die kann ich halt nicht machen, nur dadurch, dass ich sie mal gegessen habe, oder? Die kann ich noch nicht mal machen, wenn ich mir im Internet dafür ein Rezept rausgesucht habe. Sondern ich muss dann mit dem Rezept hingehen in die Küche und ich muss anfangen, das zu tun, was da steht. Und je nachdem sind die Rezepte ja meistens für Leute geschrieben, die schon ein bisschen mehr können, als ich kann. Also ich gestehe das jetzt, ja. Ähm. Kartoffelschälen habe ich in den letzten Jahren hier erstmal entwickelt, die Fähigkeit. Am Anfang hat das furchtbar lang gedauert. Inzwischen geht es ja. Kann ich das? Ja? Also sowas muss man ja mal anfangen und dann seine Fehler machen und ein paar Tipps bekommen, bei anderen abschauen, Erfahrungen austauschen. Und dann auf einmal merken, ah, was macht der denn noch in seine Kürbiscremesuppe? Was tut die denn noch da rein? Gestern auf unserer Klausur gab es wo wir waren ja als Gemeindeleitung auf Klausur, und die Andrea hat sofort geschmeckt, da ist ein bisschen Orange drin. Mm, war lecker, nicht? War sehr lecker. Ja, Die Idee ist mir noch nie gekommen. So, also, echt kein Witz, so ist das. Und wenn ich den Matthäus richtig verstehe, dann meint er, so ist das auch in unserem Leben mit Jesus, in unserem Glaubensleben. Das kann ich nicht, indem ich einfach nur mal irgendwo teilgenommen habe. Ja? Ein Löffel Predigt zu mir genommen habe am Sonntagmorgen, deswegen kann ich nicht selber schon das leben, sondern wir müssen es im Leben einüben. Verhalten muss gelernt werden. Und das verändern wir nur sehr bedingt durch einen Vortrag. Jedenfalls geht mir das so. Da brauche ich Übung, Praxis, Anleitung, Ermutigung. Ich bin so dankbar, dass in der Küche meine Frau mich ermutigt und nicht sagt: Ey, sag mal, wie lange brauchst du denn, um da drei Kartoffeln zu schälen? Ja, sondern. Das wird schon, ja. beim nächsten Mal geht es bestimmt schneller, da braucht man halt ein bisschen Übung. Ja. Soll ich euch noch was erzählen? Ich habe dies Jahr im Sommer zum ersten Mal selber Pudding gekocht. Und als sie gesehen hat, wie ich das da angerührt habe, dieses Pulver mit der Milch, so mit dem kleinen bisschen und so, da ist sie schon schier verzweifelt. Ja. Weil wie lange das gedauert hat, bis ich dann, ich wollte das gut machen und so, ja. Inzwischen habe ich gemerkt, Pudding schmeckt mir. Ich sollte mir das öfters machen. Und jetzt <lacht> 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 ha, ha, geht das. So und das dürfen wir auch im geistlichen Leben voneinander lernen ja. und sagen: Wie machst du das denn? Gib mir mal einen Tipp mit dem Beten oder gib mir mal einen Tipp, wie ich mit dem schwierigen Arbeitskollegen zurechtkomme. Gib mir doch mal, hilf mir, wie ich hier meinen Glauben leben kann. Glauben vollzieht sich im Leben. Wie verhalten wir uns in der Krise? Wie alle anderen auch? In der gegenwärtigen Vielfachkrise, die alle auf uns einstürmt. Machen wir das, was alle machen? Oder können wir eine Haltung gewinnen, ein Verhalten gewinnen, das aus Jesus herauskommt und das uns Zuversicht gibt, weil er hat ein Machtwort, mit dem er uns in diese Welt hineinsteckt. Und er möchte, dass wir es einfach einüben und einander dabei Mut machen und zuschauen und das Leben miteinander teilen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einladen zum Essen. Deswegen ist es wichtig, dass wir miteinander telefonieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Zeit verbringen vor und nach dem Gottesdienst und reden und einander befragen. Das ist wichtig, damit unser Glauben auch im Alltag hineinkommt. Wir haben uns auch für unsere Klausur auch bewusst Zeit genommen, darüber zu sprechen, nachzudenken, wie verstehen wir diese krisenhafte Welt und wie leben wir das jetzt erstmal selbst? Was sind unsere Reaktionsmuster? Was möchte Jesus von uns haben? Was heißt das? Glücklich ist der Mensch, der seine Hoffnung auf Gott setzt und seine Zuversicht von Gott empfängt. Jeremia 17. Wow, ja. Von daher das Leben gestalten. Also, wir haben dem Matthäus was zu verdanken. Ja, schon gut, ich bin auch gleich fertig, lieber Pastor. Ein letztes, was ich euch doch gerne noch mitgeben möchte. Ich bin mit der Technik noch nicht so vertraut. Also darüber haben wir jetzt gerade gesprochen hier, gell? Dieses mit der Praxis Leben teilen und das, was man tun soll als Christ, was wir dürfen, was Gott uns geschenkt hat, lasst es uns miteinander tun. Weil so lernen wir. Jesus hat das mit uns so gemacht. Wir haben es dann mit den anderen Menschen so gemacht, in unserer Gemeinde in Jerusalem und als wir dann weggezogen sind, ja, ja, und tatsächlich, ich war viel unterwegs, wo ich mit den Menschen war, zu sagen, ja, komm, lass uns mal miteinander beten. Wie betest du denn für andere? Wie geht es dir damit? Bist du schon müde geworden? Lass uns miteinander, ja, so. Und jetzt noch ein Letztes, was ich euch mitgeben will, obwohl in dem kleinen Abschnitt habe ich noch viele Highlights ver verborgen die zu entdecken sind. Aber eins nehmen wir uns jetzt noch raus. Der letzte Satz. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. So steht es in den meisten Bibeln, aber das Wort Ende heißt auch Ziel. Ja? Und das klingt vielleicht für eure Ohren dann ein bisschen anders, wenn es nicht nur einfach Ende ist, sondern Ziel, bis zum Ziel dieser Welt. Ich bin bei euch. Ähm, in Hebräisch heißt das Immanuel. Ja. Gott mit uns. Immanuel, ja. Gott mit uns. Und das ist jetzt so ein kleiner Kunstgriff, ja, die, die wir als Autoren. Ähm, ganz am Anfang des Evangeliums habe ich geschrieben, du sollst ihn Immanuel nennen. So hatte der Gottesbote gesagt. Das sollte das Wesen von diesem Jesus sein. Gott mit uns. Und jetzt, ganz am Ende des Evangeliums, schreibe ich das wieder. Ja? Das Immanuel-Sein von Jesus hört nicht auf. Das hat er uns versprochen. Immanuel, ich bin mit euch. Gott ist mit uns. Ja, Jesus ist da. Wir wir sind unter der Gegenwart des Meisters. Und das, was wir jetzt und heute tun, das geht doch auf ein Ziel zu. Das ist nicht einfach nur machen, 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 machen und irgendwann ist Ende. Sondern wir gehen auf ein Ziel zu. Und so wie Jesus uns das beschrieben hat mit diesem Ziel, mit diesem Ende, erwartet uns ein Fest. Und das, was wir heute als Alltagsgeschäft haben, ist Festvorbereitung. Wir bereiten uns, wir lernen miteinander, damit wir vorbereitet sind auf dieses wunderbare Fest mit Jesus. Pastor, klickt da was mit dir? Also Matthäus, das muss ich echt sagen, das oh, Klicken, Thema Klicken. Das ist echt was, was ich noch nicht so gesehen habe. Dass dieser Schlusssatz eben nicht nur Ende Matthäus Evangelium, Ende der Welt, Ende meines Lebens, sondern dass dieser Schlusssatz uns ja ganz weit mitnimmt, einen großen Bogenspann, Ziel ankommt da kommt was. Das ist doch viel bedeutungsvoller als einfach nur zu sagen, ja, bis dann halt bis zum Ende macht mal, ja, bis ihr nicht mehr könnt, solange wurstelt mal vor euch hin so gut ihr könnt, sondern da haben wir ein tolles Ziel vor uns, eine Aufgabe. Unser Leben heute, unser Alltagsleben, das ist geadelt dadurch, dass es festvorbereitung ist. Und das tolle ist, wir sind nicht irgendwie ein Catering Service, der aufbaut und dann muss er verschwinden, wenn das Fest losgeht, sondern wir sind die Leute von Jesus, die sich vorbereiten auf das Fest, das mit uns stattfindet. Wir sind dabei, jeder von uns darf mit dabei sein. Wenn wir so ein Jünger, Jüngerin werden, jemand, der lernt von Jesus und andere mit in diese Lerngemeinschaft hineinnimmt, dann haben wir Zielperspektive. Wow. Finde ich gut. Ein großer Bogen. Und das Ganze immer unter der täglichen Gegenwart unseres Meisters. Und das Alltagsgeschäft, was du hast in deinem Beruf, in deiner Familie, in deinem Rentnerdasein, ob es mühselig ist oder leicht von der Hand geht, ob es gerade herausfordernd ist oder ob es gerade sehr beglückend ist, all das ist Beitrag dazu, vorzubereiten auf das große Fest. Und wenn unten jetzt ein Paar sind, die mit den Kindern unterwegs sind und ihnen etwas vermitteln, dann ist das unter dem Machtwort des Meisters, dann ist das mit dem Ziel, dass auch bei den Kindern ein Alltagsvertrauen zu Jesus wächst und dann hat das damit zu tun, dass wir auch, Kinder ausrichten wollen, zu sagen, ey, euer Leben läuft nicht einfach nur irgendwann ins Leere, sondern hinaus auf ein großes Ziel. Und das müssen wir uns auch immer wieder sagen, den Kopf hochzunehmen. Matthäus, ich möchte mich bei dir bedanken. Und ich finde es schön, wenn wir jetzt noch mal Deinen Schlussabschnitt miteinander lesen können. Lass uns das einfach den Text mal miteinander lesen. Und der Auferstandene Jesus trat heran und sprach zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Azubis alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie halten lehrt, was ich euch anbefohlen habe. Und behaltet im Blick, ich bin bei euch jeden Tag, bis diese Welt zum Ziel kommt. Amen. Danke Matthäus für deinen Besuch bei uns. Ich bin wieder neu von dir beeindruckt und ich kann jetzt ein bisschen mehr verstehen, warum du immer gemalt wirst mit einem Engel hinter dir, über dir, neben dir, weil das, was du geschrieben hast, eben nicht nur menschliches Werk ist, sondern Inspiration. Da war von Gott etwas, was dich geleitet hat. Amen. Lassen wir uns so von Gott auch mitleiten und herausfordern.